0: Entre Cappuccinski et Cappuccino
1: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre Cappuccinski et Cappuccino Une émission dans laquelle nous avons la chance d'être en compagnie de Benoît Emmerman Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Bonjour alors, Benoît Emmerman, vous êtes écrivain, journaliste, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages. Vous êtes notamment le biographe d'Eric Tabarly, charlinberg ou encore Albert Londres. Et vous venez de publier aux éditions euh, Paulson, Borgjousland, le gardien des pôles. Alors, un livre qui rend hommage à peut-être l'un des plus grands polaires de son temps, un homme en admiration totale hein, devant ces étendues glacées qu'il connaît bien. Borgjousland est le premier à atteindre les pôles nord et sud en solitaire et en autonomie euh, totale. Et le premier à traverser, sans aide extérieure encore, l'océan Arctique et le continent Antarctique. Alors celui livre nous plonge non seulement dans les aventures que Borjousland va mener dans les années 90 mais aussi dans cet âge d'or de l'aventure polaire du début XXe siècle on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans cette émission mais peut-être pour commencer cette émission, Benoît Emmerman comment en êtes-vous venu vous-même à vous passionner pour ces sujets et ces explorateurs
2: Oui, effectivement, j'ai toujours été porté vers, on va dire, le grand dehors comme on appelle ça, c'est-à-dire cette littérature qui nous emmène vers des horizons lointains vers des, des, des sommets impossibles, vers des mers infranchissables. Tout, on a tous lu ça un petit peu quand on était jeune, euh, les livres de Kessel, les plus, plus sérieux encore, les livres de Conrad ou de Stevenson. Euh, effectivement, j'étais toujours porté ce, sur cette littérature, tout simplement peut-être parce que moi-même, je n'avais pas la possibilité de m'évader, c'est souvent comme ça que ça se, ça se passe, c'est une question de transfert, une, une, une manière de vivre par procuration des choses que l'on ne peut pas vivre soi-même. Et cette littérature, euh, par la suite, j'ai pu en rencontrer les auteurs euh, par mon métier de journaliste. Et j ai, j ai, Évidemment, c'était une grande satisfaction pour moi. Mais ce que j'apprécie chez eux, d'abord, ou chez ces hommes-là, ou ces femmes-là, c'est ce, le fait qu'ils ont ouvert la porte en premier. C'est toujours ça qui est intéressant, être le premier est rentrer dans l'inconnu. Euh, quand vous êtes le deuxième ou le troisième, vous avez souvent du courage, vous avez souvent de... De, des mérites, mais le seul fait que quelqu'un y soit passé avant vous diminue un petit peu cette, ce privilège. Ce sont les premiers qui sont les plus intéressants. Armstrong qui pose le pied sur la Lune, ou effectivement Tabarly qui, pour la première fois, traverse l'Atlantique en solitaire.
1: Alors vous parlez des précurseurs, et justement, Borges est quelqu'un qui, vous le répétez d'ailleurs dans votre ouvrage, reste particulièrement respectueux ou attentif à ce que ses prédécesseurs ont pu faire.
2: Oui, c'est quelqu'un qui, qui n'oublie pas ses prédécesseurs, qui sait ce qu'ils leur doivent, et qui a beaucoup appris à sa vie. Il est norvégien, et en Norvège, effectivement, on a plutôt le regard porté vers le Nord, porté vers l'Arctique, et l'histoire de, de cette conquête arctique puis de la conquête, conquête antarctique, berce les, les, les jeunes enfants norvégiens, on leur lit les, les contes et les exploits de ces, de ces explorateurs, donc Borgé ne fait pas exception, il lui-même a été nourri de, de toute cette littérature.
1: Et deux figures euh, marquantes hein, de cette histoire polaire en Norvège sont, euh, comme vous le mentionnez dans votre livre, Fridtjof Nansen et Roald Amundsen, qui, vous le dites, sont aux yeux euh, de tous les Norvégiens des personnalités d'exception. Euh, Peut-être qui sont-ils et quelles sont leurs motivations pour s'engager à la conquête des pôles au début euh, du XXe siècle
2: Oui, c'est que ces Norvégiens, qui encore une fois sont même pas, n'ont même pas un pays indépendant à l'époque puisqu'ils dé dépendent de la Suède, ont besoin de s'affirmer, comme le. le, le... La région dans laquelle ils habitent a besoin de le faire aussi, on va dire, politiquement. On a besoin de, de, de mettre un point sur une carte, et la Norvège avait besoin de cette reconnaissance. Et ce sont ces deux hommes-là qui ont fait le maximum d'exploits de, 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 pour justement que la Norvège devienne un pays, on va dire, crédible aux yeux du monde. Ils sont de, 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 de tempéraments et de personnalités très différentes, tous les deux, D'ailleurs, il, il y a comme deux écoles en Norvège, il y a les pro-Nansen et, et les, les pro-Anmunsen. Euh, Nansen est quelqu'un d'ouvert de, de, d'esprit euh, et plutôt diplomate et, et plutôt, euh, euh, on, on va dire, euh, euh, pensant toujours le bien par rapport à, 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 à l'être humain, tandis que Anmunsen est un pragmatique quelqu'un qui va au plus, rapi, au plus rapide et au plus concret. Donc, on va dire il y a un compétiteur et un, comp un contemplatif. Leur, leurs mérites sont énormes à tous les deux. Mais disons qu'ils ont deux philosophies un petit peu antagonistes. Euh, Nansen, pour moi, est le, est le plus fort et le, le plus respectable des deux, sans doute, et des moins calculateur. Euh, quand je l'ai rencontré Walter Bonatti, qui était un, un immense alpiniste italien, euh, je lui avais dit « Mais quel est pour toi l'explorateur le, le plus méritant au monde ?» Et pourquoi Il m'avait lui aussi donner le nom de Nansen, et pour pour une seule phrase, la phrase que Nansen prononce après une traversée du Groenland avec ses compagnons, ils ont prévu de, de traverser cette immensité, un bateau doit les récupérer de l'autre côté, euh, il faut arriver à la bonne date, ils arrivent un peu trop tard, le bateau est pris par les glaces, ne peut les récupérer, et Nansen re se retourne vers ses compagnons et leur dit tout simplement, ben, nous allons hiverner. Et c'est euh, sans panique, sans colère, sans... Sans, sans, sans se démonter, il, il, il donne tout ça, le, le côté totalement simple et et, et naturel de dire ben, « Nous n'avons pas de bateau pour nous ramener, mais nous allons hiverner pendant six mois pour essayer de, de nous en sortir. » je, je trouve dans la simplicité de cette, cette expression toute la grandeur de, de, de cet homme-là. Et
1: de quoi ils se sont distingués à, à cette époque Alors Nansen,
2: lui, était obsédé par le pôle Nord, on va dire, et donc il a commencé par faire ce qu'on fait dans un premier temps, on prend la région qui est la plus proche de, son, de votre propre habitat, donc c'était le Groenland, donc il a, il a fait cette première traversée du Groenland et prouvé qu'on pouvait vivre sur, le, sur la banquise pendant de longues semaines, avec, entraînant sa propre nourriture, donc ça c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et après grâce à un bateau adapté, le Fram, qui était un bateau qui pouvait monter sur la glace, c'est-à-dire qu'une fois que la mer... Je l'ai. Il, il ne broyait pas la coque du bateau, mais la forme arrondie du, de, 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 ce, de, 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 cette, de ce vaisseau permettait de, de s'installer sur la glace. Et il s'est laissé dériver avec l'espoir que la dérive l'emmène jusqu'au pôle nord, parce que vous avez bien compris que l'Arctique est une mer et non pas une, une, un continent comme l'Antarctique. Et donc ce bateau prisonnier de, même prisonnier des glaces dérive et dérive de façon à ce que généralement d'est en ouest et devait de l'emmener au pôle nord. Il n'a pas tout à fait réussi, mais enfin il a prouvé qu'on pouvait s'approcher de, de ce point inatteignable. Quant à Nansen, il était beaucoup plus, on va dire, pratique. Lui-même voulait conquérir le pôle nord. Euh, Nansen lui a proposé, proposé et prêté son propre bateau, mais il a changé de plan à un moment donné et il est parti en Antarctique a été le premier à conquérir l'Antarctique.
1: Alors on peut le rappeler, il change de route, vous le dites dans votre livre, parce qu'en fait, alors qu'il est lui-même en chemin pour le pôle Nord, on est là en octobre 1909, il va apprendre que les Américains Frédéric Cook et Robert Perry vont revendiquer en fait la conquête du pôle Nord de manière simultanée. Il va donc changer de route pour l'Antarctique. Alors finalement, c'est un peu dans les traces de ces deux prédécesseurs norvégiens que, que s'inscrit un bord à qui vous consacrez cette biographie. Vous l'avez rencontré à de nombreuses reprises, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de lui Est-ce qu'il y avait des éléments qui le prédestinaient à cette attraction euh, pour l'épaule, et finalement, qu'est-ce qui le distingue aussi euh, de ses prédécesseurs
2: Sans doute, encore une fois, il est, il, est, il est norvégien, mais nous sommes vraiment dans une toute autre époque, dans un, dans, dans un contexte tout à fait différent. On est dans un contexte nationaliste avec les deux premiers que nous avons cités, Nansen et Anunsen. On est en, dans un contexte beaucoup plus sportif en ce qui concerne Ousland. Euh, tout le respect qu'il doit à ses prédécesseurs, euh, on a tout fait, grosso modo, quand euh, il, il arrive sur le devant de la scène. On s'est promené dans toutes ces régions de, de haut en bas, de bas en haut, de d'est de en ouest. On, on connaît ces régions parfaitement bien, on les a cartographiées, on, des avions ont sur, survolé tout ça. Donc, euh, ces mérites de d'explorateurs, de, de de conquérants sont sont bien moindres, c'est une évidence. Et il se trouve que au début des années 90, il y a eu une conjonction de conjonction d'événements qui ont fait que la conquête des pôles a été relancée. Pourquoi Tout simplement parce qu'on avait des traîneaux beaucoup plus légers, on était capable d'emmener de, une nourriture beaucoup plus importante parce qu'on avait inventé le lyophilisé, qu'on qu avait des vêtements qui étaient capables de supporter des températures beaucoup moindres que ce qu'on connaissait au siècle dernier. Bref, on avait tout un tas d'éléments qui fait qu'on pouvait conquérir seul ces, 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 ces étendues glacées, qu'on pouvait se rendre seul au pôle Nord ou seul au pôle Sud dans des temps quasiment records, enfin, qui n'ont rien à voir avec les temps qui avaient été pratiqués à l'époque. Donc, euh, tout d'un coup, il y a une compétition qui s'est créée entre les différents pays, entre les Anglais, les Norvégiens, les Suédois, les Français aussi, tout le monde se souvient de Jean-Louis Etienne. Donc, tous ces garçons, et après ces filles, puisqu'il y a eu également un certain nombre de filles norvégiennes ou suédoises qui se sont lancées dans, ce, dans cette compétition, ont tenté de, de, de faire ces exploits, donc de rallier les pôles nord au sud, ou de traverser l'océan Arctique, ou de traverser le continent antarctique, et Borges s'est inscrit un petit peu dans ce contexte, et devenu on va dire l'athlète le, le plus incroyable, puisque toutes ses premières c'est lui qui les a réalisées.
1: Alors un athlète incroyable, hein, vous dites, mais avant d'être cet athlète que l'on connaît aujourd'hui...
2: Je suis en train de vous perdre un petit peu, mais j'espère que la
1: ah, on se dirait qu'on a un petit souci technique. Euh, alors en attendant euh, qu'on récupère Benoît Emmerman en ligne, je vous propose d'écouter eh un court extrait de son livre euh, « Le gardien des pôles », une biographie euh, de Borges Ousselinde. On écoute tout de suite ce court extrait.
0: C'est la dernière frontière, l'absolu voyage, l'expédition essentielle. 1800 km à travers l'océan Arctique, via le pôle de l'extrême nord-sibérien au fait du Canada, trois mois d'un combat sans relâche, de claustration, de solitude et de repli sur soi. Une paire de skis dérisoires et un traîneau de plomb, le froid bien sûr encore et toujours, le blizzard qui s'insinue, l'humidité qui s'installe et ce brouillard infrangible et poisseux qui trop souvent obstrue l'horizon. Les voies d'eau qui s'accroissent et les détours qui par voie de conséquence s'additionnent, la dérive qui s'obstine sous la glace jusqu'à la rompre et à faire suivre une journée de marche en avant d'une nuit de cauchemar en arrière. La menace constante des ours, la tente fragile et précaire qu'il faut monter chaque soir selon un rituel entêtant, le protocole pareillement routinier des repas en sachet et les vêtements transformés en serpillères avant même que l'on ait songé à les faire sécher. La clarté qui n'offre aucun répit, le silence qui ne propose aucune échappatoire, le calendrier qui piétine et pour supporter l'ensemble, un homme, un seul, sentinelle d'un autre âge, piéton de l'antique qui, encore et toujours, s'échine et s'arqueboute.
1: Nous sommes de retour avec Benoît Emmerman. Alors, on l'a récupéré au téléphone, cette fois-ci, la connexion Internet étant un peu hasardeuse. Alors, Benoît Emmerman, on évoque avec vous cette personne de Borg Ousland, hein, qui est donc cet explorateur polaire norvégien. Alors, avant d'être l'explorateur euh, que l'on connaisse, Borg Ousland est avant tout un athlète, on le mentionnait. Il avait aussi un parcours assez atypique. Du moins, son métier était assez hors norme. Hein. C'était un plongeur euh, professionnel. Il travaillait en plein milieu de la mer du Nord, notamment sur les stations euh, pétrolières. Alors C'est une expérience qui l'aidera, dira-t-il, dans ces situations extrêmes qu'il rencontrera plus tard au pôle.
2: Oui, Borbouzan, effectivement, est un, est un athlète. Il fait plus d'un mètre 90. Il, a, il était nageur de combat. Il a effectivement travaillé sur des plateformes. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui est très résistant et qui s'est entraîné, qui plus est, pour, pour ce type de, de, de compétition, on va dire, ou d'exploit. De, C'est-à-dire que chez lui... Euh, du côté d'Oslo, il a traîné des charges très lourdes derrière lui euh, pour s'entraîner, euh, précisément tirer son traîneau euh, pendant des périodes tout de même assez, assez longues. Quoi. Donc euh, oui, c'est d'abord un athlète avant d'être un explorateur.
1: Et il va faire son... Alors avant de se frotter au pôle, il va faire un, un galop d'essai. Hein, vous dites au Groenland, qui est aussi un berceau un des expéditions euh, polaires, vous l'avez mentionné aussi un peu plus tôt. Peut-être Qu'est-ce que, qu que Borges retient de cette expérience, de cette course au Groenland c'est-à-dire
2: qu'effectivement, effectivement, la première chose qu'il fait, il fait comme Nansen, il fait comme les explorateurs d'antan. Euh, Groenland est, est une terre typique pour s'entraîner, on va dire, pour se confronter euh, au froid, la distance, euh, etc. Euh, il se trouve qu'il part avec euh, différents camarades euh, qui étaient comme lui, euh, plongeurs euh, en, en mer du Nord, et il se rend très vite compte qu'il n'est pas du tout dans le même rythme et dans les mêmes cadences que celles de ses compagnons. Et il se rend compte qu'il est un peu à part entre guillemets, qu'il faut, il est, il est prêt pour aller pour, pour franchir des distances encore plus importantes. Donc c'est effectivement une sorte de galop d'effet. au niveau matériel également puisqu'il teste une nouvelle tente, de nouveaux skis, euh, d'ailleurs et des nouvelles chaussures, d'ailleurs inspirées une fois de plus par les anciens, euh, comprenant bien que le pire ennemi qu'on peut avoir dans, dans ces régions c'est la transpiration qui peut effectivement euh, geler et, et contrarier pas mal de, de vos mouvements, et si ce n'est votre santé.
1: Alors, Borgousland, il va aussi se singulariser à son époque, hein, dans son approche euh, par rapport aux expéditions euh, polaires. Alors, euh, pour resituer, on est en 1986, après justement ce fameux galop d'essai au Groenland. Alors, c'est aussi euh, l'année où Jean-Louis Etienne il va atteindre en solitaire euh, le pôle Nord. Et quelques années plus tard, euh, Jean-Louis Etienne va avec une équipe internationale réaliser la fameuse Transartica. C'est la plus grande traversée euh, de l'Antarctique. Euh, on parle de 6000 km. Hein. Euh, mais par contre, les moyens déployés euh, sont là considérables. Hein, ce qui est, euh, euh, ce qui tranche avec euh, Borgousland
2: C'est-à-dire que Borgousland a toujours prôné un petit peu l'épure, la simplicité, la rapidité, euh, effectivement, plus que le spectaculaire, il a, été, il a toujours été assez réticent vis-à-vis -vis des médias, même s'il si s'en est servi, il s'en sert encore aujourd'hui pour faire passer un certain nombre de choses, et même pour rentabiliser son, ses, ses, ses différentes expéditions euh, avec tel ou tel sponsor. Et il n'est pas un aéatollah, loin de là, mais il, il utilise tout ça avec mesure. Et effectivement, quand il a appris que un, un petit homme comme Jean-Louis, je dis petit homme au niveau de la taille, euh, comme Jean-Louis Étienne est capable de d'atteindre de, le pôle Nord, euh, il s'est dit « pourquoi pas moi ?» et effectivement, il l'a fait, mais il l'a fait dans des conditions, on va dire, d'autonomie qui sont, qui sont indispensables à crédibilité de, de ce type d'expédition. De, de, C'est-à-dire que Jean-Louis Étienne s'est fait ravitailler plusieurs fois pour pouvoir se faire ravitailler dans ce type d'expédition, n'a aucun intérêt. Et ce, qu compte, ce qui compte pour lui, c'est précisément l'autonomie, être capable de, de faire les distances qu'il fait. Par exemple, pour aller au pôle Nord, il faut faire près, près de 900 km ou pour atteindre le pôle Sud, il faut en faire 1200. Euh, mais faire ça avec, entraînant, effectivement, euh, votre propre matériel, votre propre nourriture, votre propre réchaud pour, 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 pour vous alimenter. Et donc c'est ça la différence qu'il a toujours eu avec d'autres expéditions, peut-être spectaculaires, mais qui pour lui n'avaient pas d'intérêt fondamental.
1: Alors vous l'avez mentionné, Borgousland était souvent frileux des médias, mais finalement ces expéditions nécessitent certaines contorsions par rapport à ça, parce que c'est aussi, il faut le dire, des, des coûts assez extraordinaires pour les mener.
2: Oui, et en particulier en Antarctique, puisque aller en Antarctique c'est compliqué, il faut pas, y, a, y, a, y a différents prestataires qui qui organise ce type de voyage au départ de, de l'argentine ou du chili mais c'est toujours assez compliqué et coûteux et effectivement il faut il faut de l'argent pour faire ces expéditions euh, c'est absolument indispensable euh, il faut renvoyer l'ascenseur aux différentes personnes qui vous ont aidé que, que ce soit des, des, des aides de l'état ou d'une ville ou etc mais ou, ou d'un sponsor particulier mais encore une fois peut on peut le, le faire avec une certaine on va dire Noblesse ou discrétion.
1: Alors Borgueil va atteindre le pôle nord en duo, une première fois avec Erling Kag, qui sera d'ailleurs le premier, un peu de temps après, à atteindre le pôle sud, lui en solitaire. Alors c'est une première expérience des pôles, mais certainement pas la dernière. Alors en ce qui concerne sa préparation, vous le dites dans votre livre, rien n'est vraiment rien n'est laissé au hasard.
2: Hein. Oui, c'est la chasse au gaspillage, comme, comme on dit, c'est être le plus léger possible. Euh, effectivement chaque on va dire presque chaque gramme est pesé au trébuchet pour pour savoir s'il est utile ou pas euh, donc il y a aussi une, une préparation psychologique c'est-à-dire euh, il est sûr que couper le, le, le manque de sa brosse à dents est peut-être utile d'un autre côté c'est aussi se convaincre justement d'être le plus léger possible et tout autant que l'acte proprement dit et la volonté de le faire qui qui permet de de, de consolider un psychisme qui, justement, rejette tous les artifices possibles et imaginables. Il faut se mettre dans cette bulle-là, il faut s'installer dans cette volonté de d'être de, de, le, le plus efficace possible, et ça, Bourguet, c'est très bien le faire.
1: Ouais, une bulle, d'ailleurs, qui, qui, qui vaut pour tout le temps de l'expédition, et vous le dites dans votre livre, hein. pour lui, la fantaisie, l'écart sont à bannir hein, lorsqu'on envisage un, un tel effort sur, sur le long cours et sans possibilité
2: d'aide extérieure. Hein. Euh, je, je, il m'a toujours dit le, la principale difficulté, c'est de s'habituer à la monotonie, c'est s'habituer aux, aux gestes qui se répètent, c'est être capable de supporter justement cette, cette addition de journées qui, qui, qui finalement se ressemblent les unes les autres. Et je, je crois qu'il faut une grosse force de caractère pour le faire. Euh, encore une fois, les explorateurs du siècle passé euh, l'ont prouvé et, et, et Borguet à sa manière dans un tout autre contexte, l'a également.
1: D'ailleurs, on peut le mentionner, hein, il faut dire que les pièges ils sont nombreux lorsqu'on est là-bas. Alors, il y a évidemment les températures extrêmes, il y a aussi le risque que la glace se rompe, mais aussi, même tout simplement, le plancher arctique qui se déplace et qui peut transformer, là je vous cite, une journée de progression en reculade pure et simple. Hein.
2: Oui, il faut une fois de plus faire vraiment le distinguo entre l'Arctique et l'Antarctique. De, de très loin, l'Arctique, c'est... Et, 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 la, la région la plus piégeuse possible, c'est-à-dire que se, se forment des crêtes de compression qui sont des fois gigantesques, qui peuvent atteindre plusieurs plusieurs mètres, même la, la hauteur d'un immeuble. Donc, il faut contourner ces crêtes, euh, les, les surmonter quand elles sont un, peu, un petit peu moins moins importantes, et surtout avec le réchauffement en plus climatique, euh, les voies d'eau sont de plus en plus nombreuses, et il est quasi certain aujourd'hui euh, de penser que, euh, sauf miracle, euh, personne ne, ne réussira à égaler les, les records de Borgesland en Arctique, dans la mesure où le terrain a tellement changé qu'il qu est devenu encore plus difficile aujourd'hui de réaliser ces exploits que ce n'était hier. En Antarctique, c'est un peu différent, c'est la longueur de, de, de l'expédition de, de qui pose problème, c'est aussi monter sur le, sur le continent antarctique. C'est-à-dire que le début de la phase d'approche est très très long et surtout très difficultueuse dans la mesure où il faut grimper sur le plateau. Une fois que vous êtes installé sur le plateau, ça va beaucoup mieux. Vous pouvez même utiliser des parachutes ou des voiles de traction, mais c'est une difficulté qui est moindre que celle de l'artiste, c'est certain.
1: Alors, on le mentionnait un peu plus tôt, vous avez eu l'occasion de rencontrer Borg à Ousland à plusieurs reprises euh, au, cours, euh, au cours de ces dernières années. Peut-être, qu'est-ce qu'il n'est pas tant dans ces immensités hostile.
2: Euh, la, la pureté du paysage proprement dit, c'est un contemplatif. Il appartient à une famille d'artistes euh, euh, qui, qui apprécient beaucoup euh, euh, ce, ce type de région et ce type de géographie. Euh, à partir de là, il faut être réaliste tout de même. Il, ça a été. C'est un terrain sur lequel il s'est particulièrement bien 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 exprimé et de fil en aiguille il a eu tendance à, à, à surenchérir sans sans, sans arrêt c'est tout à fait naturel c'est comme un alpiniste qui a franchi euh, ou, a, ou atteint le sommet du Cervin. après il a envie de faire l'aiguer, il a envie de faire des grandes jorasses si ce n'est de partir en Himalaya il y a toujours cette euh, chez l'aventurier cette euh, cette tente, tente tension et cette euh, cette, euh, cette attirance pour le toujours plus, c'est certain, mais encore une fois, fait dans un cadre bien déterminé, euh, même s'il n'existe pas d'arbitre capable de, de, de régenter ou de, de, de réguler euh, ce type d'expédition, il y a un certain nombre de règles euh, que Borges s'est toujours imposées et que d'autres euh, champions n'ont pas observé. Et il a, il a toujours fait la, la différence. Euh, entre justement ceux qui, sont, qui font un petit peu attention à, à une, une certaine éthique et, et, et d'autres.
1: Vous mentionnez un peu plus tôt hein, cette attirance pour le toujours plus hein, qu'il y a chez euh, la plupart des, des aventuriers alpinistes ou autre, et c'est vrai qu'on peut on peut se demander, hein. Borg Usland, lui, il va réaliser quand même la prouesse d'atteindre les deux pôles en solitaire, de traverser l'océan Arctique et le continent Antarctique en solitaire, de nouveau sans l'aide de personnes, et pourtant il va trouver un autre défi, et c'est là, rallier les pôles, euh, là pour emprunter un terme du monde alpiniste, en hivernal, c'est-à-dire là dans le noir total, alors il va, vous c'est un épisode que vous, dont vous parlez, hein, dans votre livre, il va le faire en compagnie euh, d'une personne à laquelle on s'y attend peut-être pas, mais c'est avec Mike Horn.
2: Oui, c'est une, c'est un peu le mélange, le mélange de, de la carpe et du lapin. C'est ces deux personnages qui, en principe, à affaire ensemble. Même si, même si euh, Borguet a de l'admiration pour euh, pour Mike Horn dans la mesure où c'est également un homme courageux, mais ils n'ont pas du tout la même, euh, encore une fois, la même philosophie vis-à-vis euh, -vis des, des exploits. Mike Horn est quelqu'un qui est obsédé par les médias et qui euh, a tendance à exagérer, entre guillemets, ses, ses, ses exploits. Euh, toujours est-il que quand il a tenté ces différentes combinaisons, en Arctique en particulier, mais également en Antarctique, euh, il a fait appel à Borgue comme on ferait appel à un guide. Et, et un guide a lui-même une certaine éthique, c'est-à-dire que Borgue, euh, même s'il s'inscrit en faux par rapport à à, à, à sur la manière et, et la façon dont il... Envisage les choses dans ces différentes régions, ne l'a jamais critiqué frontalement dans la mesure où il estime que, puisque Mike est son client, il n'a pas, il n'a pas à le critiquer vertement.
1: Alors une dernière question, Benoît Eymardman, Borjusland, vous l'avez dit, est fort sensible à la question environnementale qui s'est imposée hein, finalement à lui dans ses expéditions où il n'a pu que constater finalement cette tendance irréversible. C'est d'ailleurs une de ses motivations aujourd'hui, euh, continuer à attirer l'attention du grand public sur ça. Hein.
2: Oui, euh, c'est, comme vous le dites, c'est, c'est, pas quelque chose qui était inné chez lui. C'était pas sa première motivation quand il a commencé dans les années 90. La question se posait pas dans les mêmes, dans les mêmes, dans la même urgence qu'elle ne se pose aujourd'hui. Et petit à petit, euh, force de constater, euh, que le paysage changeait autour de lui et dans le mauvais, dans la mauvaise direction, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a décidé de témoigner euh, à sa manière euh, sur les différentes régions qu'il traverse, et en particulier sur ces continents et ses, et ses parties glacées, les plus, grands, les plus grands glaciers du monde. Il en a sélectionné 14 et il a décidé de, de tous les traverser avant qu'il ne soit trop tard, dit-il, entre guillemets, et je crois qu'il en est au huitième ou au neuvième actuellement et encore une fois, il répercute ses, ses constatations et et ce qu'il qu voit sur place dans les médias norvégiens et dans les médias du, du monde entier.
1: Encore merci beaucoup Benoît Emmerman d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors je rappelle votre livre Borges Housseland, Le gardien des Pôles, est paru aux éditions Paulsen. Vous pouvez retrouver bah, toutes les informations contre, concernant ce superbe ouvrage sur la page du podcast eradio.be, radio.fr. Encore merci.